0: Reden am Limit, Folge 65. Heute ist es mal wieder passiert, wir sind nur zu zweit gewesen und im Podcast-Handbuch, Seite 1 steht, wenn einer fehlt, dann Gast einladen, am besten einen umtriebigen Fotografen, das hat ja bei Simon Lohmeier schon sehr, sehr gut funktioniert, er ist ja mittlerweile schon zweimal da gewesen und großer Liebling jetzt und es gibt da aber einen Der liegt uns sehr am Herzen und der hat uns vor allem damals schon sehr spontan geholfen, einen Cover zu schießen oder oder Bilder für die ersten Reden am Limit-Bilder zu schießen. Und der ist einer, den ruft man oder man schreibt ihm um 8 Uhr morgens, hey, hast du spontan Bock? Und eine Stunde später sitzt er da, hat sogar dasselbe Mikrofon profimäßig am Start. Wir freuen uns sehr aus Hamburg. Pascal Kirusch, Servus. Moin. Moin. Bene ist natürlich auch da. Wir haben ganz ich bin verraten. auch da, ja. Yeah. <lacht> Wer ist derjenige? Ihr könnt es euch denken, der Dani ist in Mykonos. Er hat euch eine äh, Sprachnotiz geschickt. Die werden wir am Ende einfach reinschneiden. Er ist nervös wie noch was. Und wir haben ihm einfach gesagt, du, machst du Endless. mal ein Video. Erzähl ja. uns nächste Woche davon. Und wir finden schon jemand. Und das hat auch wieder sehr gut funktioniert. Pascal, du bist ähm, Fotograf, äh, Hamburger Legende. Und tatsächlich wow. einfach ähm, jemand, der... <lacht> Keine Ahnung, aber meiner Meinung nach einfach einen Wahnsinnsweg hinter sich hat und genau wie wir es bei Reden am Limit lieben, jemand, der sein eigenes Ding macht. Vielleicht, wenn du dich in ein paar Sätzen kurz vorstellst, wer bist du, wie alt ungefähr, äh, Blutgruppe, Hobbys äh, und so weiter.
1: Äh, Ich bin Pascal, bin Fotograf, lebe in Hamburg, wie schon erwähnt, habe lange Zeit in Amerika gelebt, Ähm, habe nie was gelernt, nie was studiert. ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich dann Fotograf richtig schimpfen darf, aber eigentlich schon. Ähm, in meinen guten 30ern, in meinen Blütejahren, oh, Blutgruppe habe ich, äh, weiß ich tatsächlich nicht. Weiß Und irgendjemand seine Blutgruppe? Man sollte das wahrscheinlich wissen, aber ich glaube keine wissen, Ahnung. Ja. Es gibt so Leute, die immer so einen Ausweis auch mit sich tragen. Besitze ich nicht. Ja. Bene, weißt
0: du dein Blut? Weil du bist ja wirklich, also ich meine, du <lacht>
2: nee, bist ja oft nicht. einfach mal
0: fast gestorben, quasi auf dem Berg. Und du wüsstest auch nicht mal deine
2: Blutgruppe. Äh, nee, nee, überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich war, ehrlich gesagt, als ich jetzt auch geimpft wurde, total schockiert, was ich schon alles geimpft bekommen hatte als Kind. so. Ne? <lacht> Krass, habe so, ich auch. Hab ich habe auch so einen so. dreiseitigen Impfausweis <lacht> gefunden.
1: <lacht> <war> so, was <lacht> zur Hölle geht da ab? So was ja. haben meine Eltern gegeben. Jetzt komme ich Wochen. wieder mit meiner
0: Impfstory, <lacht> <lacht> Pascal. Ich war impfen gegen Corona und es war die, und zwar ungelogen, die allererste Impfung in meinem ganzen Leben.
1: Besser Mann. Und
0: das hat mir einfach kein Mensch geglaubt, auch in diesem Impfzentrum. Also, ja, ja, sie haben ja nur ihren Impfpass voll. Und ich so, nee, das ist wirklich der allererste Stempel. Nein, das kann ja nicht sein. Doch, Egal, wie auch immer, zurück zu dir. <lacht> ähm,
1: erzähl mal weiter, wo bist du stehen geblieben? Ja, ähm, ähm, Impfausweis, den habe ich, das tatsächlich mein einziger Ausweis. Übrigens, ich besitze nicht mal wegen der Blutgruppe, ich besitze leider keinen Ausweis, außer irgendwo einen Reisepass. Doch, den Reisepass besitze ich. Den also ganzen. einen Reisepass
2: hast du 100 pro, weil ich ja, da ja nachher
1: zu kommen Aber, ähm, aber das war viel unterwegs. <lacht> also, geil. Franz Pascal hat
2: nicht? sich gerade sehr bescheiden vorgestellt, Miete. Ey, noch mal ein ich bin nur mal sehr,
1: sehr schlecht bei der Vorstellung. Das <lacht> wird mir immer wieder nachgesagt. Ich bin nee, das es ist aber auch sehr sympathisch,
0: aber man muss sagen: also Status Quo ist ja zum Beispiel: du bist der Fotograf von 187 Straßenbonde, ne? also ja. äh, Jesus, Bones und so weiter. Äh, verbringst mit denen sehr, sehr viel Zeit die letzten Jahre bist aber eigentlich komplett wild auf der ganzen Weltgeschichte schon unterwegs gewesen. Und du warst, vielleicht starten wir mit der Story, weil die ist, finde ich, die beschreibt dich schon mal sehr, sehr gut. Du warst Snoop Dogs, in Anführungszeichen, persönlicher Fotograf über lange Zeit. Ihr seid immer noch in Kontakt. Ich glaube, vielleicht Fake News, aber ich glaube, er ist sogar der Partneronkel von deinem Sohn. Stimmt das? Richtig. Also wow. jetzt erklär mal, wie wird, man, wie wird der kleine Pascal, der bescheidene, wirklich sehr bescheidene Pascal aus Hamburg, wie wird man der Fotograf von fucking Snoop Dogg?
1: Krass, dass du es übrigens mit dem Partner geweist. Es gibt kaum die ja, Leute, die das wissen. Das ist so richtig... Teilweise undercover und ein paar wissens, aber krass, dass du es das weißt. Ja, jetzt Sorry, dass ich es jetzt gebrockt habe, wir können es immer noch piepsen. Nee, aber alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> hab habe mich nur gerade gewundert. Ähm, ja, wie wird man Fotograf von Snoop Dogg? Ich habe, da ähm, muss man ein bisschen ausholen. Ich wusste nicht so richtig, was ich mit meinem Leben nach der Schule anfangen sollte. Ich habe mein Abitur gemacht und hatte aber keinen Bock auf ähm, auf irgendwas zu arbeiten. Also ich wusste einfach nicht, was ich arbeiten sollte. Gleichzeitig wusste ich nicht, was ich... Ähm, was ich studieren sollte und äh, hab mein Abi gemacht und dachte so, okay, ich hab, bin eigentlich so ein Hip-Hop-Junge und ähm, liebe den West-Coast-Hip-Hop, hatte aber auch kein Geld, ein Flugticket nach L.A. war zu teuer und ähm, in L.A. ist man darauf angewiesen, Auto zu fahren, weil das Bahnnetz fährt nur dahin, wo man nicht hin will. Und dann dachte <lacht> ich, okay, L.A. ist auch keine Möglichkeit, dann bin ich nach New York tatsächlich geflogen. Da gibt es ein funktionierendes Bahnnetz und äh, der Flug war ein bisschen günstiger und dann hatte ich 70 Dollar, bin nach New York geflogen und habe mich da dann irgendwie <lacht> durchgeschlagen tatsächlich und habe angefangen. Mh, eigentlich wollte ich eine Doku drehen über den Underground Hip Hop in New York. Aber so aus eigenen Stücken. Also aus eigenen Stücken. Ich Stück mache komplett. eine Doku. Keine genau. Ahnung,
0: wo die dann kommt. Ob keine das Interessiert. Ich mache das einfach. <lacht> genau.
1: Ich mache das einfach. Ich hatte so eine kleine Mini DV Kamera, die habe ich überall mit hingenommen. <lacht> <lacht> hab dann das auch gemacht, hab aber auch keinen roten Faden gehabt, hab da einfach nur gefilmt, Habe jeden Rapper, den ich getroffen habe auf der Straße, egal ob klein <lacht> oder groß, also sind auch irgendwann sehr große mit dabei gewesen, einfach gefilmt. Und ähm, hab aber gleich. Hast du, dann, dich, hast du nie eins auf die Schnauze bekommen? Nee, tatsächlich nicht. Die haben das immer gefeiert. Krass. Das war so, die, die na, warum sollten die die? Die sind ja so Selbstdarsteller und dann kommt da so ein Typ mit so einem Kleider so ein kleiner deutscher Typ mit einer Kamera und ist so, hey, kann ich dich filmen? Und dann waren die so, ja klar, komm, ich freestyle mal. Und Vielleicht war es aber eine
0: andere Zeit auch, weil heutzutage, glaube ich, ist es eher so, die sind fast schon genervt, weil jeder ja sein Handy draufhält, aber damals ja, das war es wahrscheinlich wirklich was Besonderes, Ja, damals, ja das stimmt.
1: stimmt, damals gab es noch keine Smartphones. Das war noch vor der Zeit. Okay, also
0: deine Doku. Genau, meine
1: Doku in New York. Und äh, gleichzeitig habe ich aber fotografiert immer alle Leute, die ich getroffen habe. Und ich hatte ja nur 70 Dollar und dann musste ich irgendwie Geld verdienen. Und dann gab es so irgendwann die ersten DJs, die so meinten, ey, kannst du mein Mixtape-Cover fotografieren? Und die haben mir so 200 Dollar dafür gegeben. So, und das war für mich dann so, ah, nice, cool, jetzt kann ich so ein bisschen was äh, bisschen was essen und leben. Und ähm, irgendwann hat sich der Fokus vom Film immer mehr auf die Fotografie geschoben und dann war es so, dass ich, ähm, ja, irgendwann waren dann diese, ich glaube, das waren die MTV Video Awards, waren das, glaube ich. Waren das die Video Awards oder waren das die BET Awards? Irgendeine Awardshow. Irgendwas, was es
0: wahrscheinlich nicht mehr gibt, aber so ein Genau, es war, eine, es
1: war eine Awardshow in New York. Und immer bei diesen Awardshows sind immer die ganzen, die ganzen Rapper feiern dann immer Partys vorher, in der Nacht vorher und veranstalten Partys. Und eine davon war Lil Kims Party, die in New York stattgefunden hat. Und ähm, die kam gerade aus dem Knast und die war <lacht> im Knast wegen Steuerhinterziehung, also gar nichts Großartiges, aber ja, war auf jeden Fall die gut besuchte Party. Und das war das erste und einzige Mal, wo ich so Red Carpet-Fotografie betrieben habe. Und es war das Schlimmste, was ich je gemacht habe, wirklich schrecklich. Die haben <lacht> sich da alle so geschlagen um die Künstler haben alle so, ey, Ludacris, Chris und so. Dann kam da mal kurz zur Kamera, <lacht> haben die Fotos gemacht, und ich stand so abseits da und war so, okay, ey, boah, das ist null meine Welt. Und habe mich dann so, ich stand halt wirklich sehr nah am Eingang, einfach so abseits von dem ganzen Trubel und die ganze Security war dann irgendwie so beschäftigt mit den anderen Leuten. Und ich war so, okay, entweder gehe ich jetzt nach Hause oder ich springe jetzt einfach rüber und gehe einfach rein. Scheiß drauf. Und dann dachte ich, okay, bevor ich mich jetzt ärgere, die sind eh da alle beschäftigt, schon war ich drinne.
2: Geil. Das, das
1: geil. Ja, dann war ich als das das. einziger Fotograf auf dieser Party. Ich glaube, die äh, Clubbesitzer dachten alle oder diese Clubmitarbeiter dachten alle, ich bin der Fotograf von irgendeinem Musiker da. Und nee, das ist eigentlich
0: genial, ne? Ja, du, du, es weil ist voll. das ist gibt's ja heute noch, wenn du selbstgenuss äh, selbstbewusst genug auftrittst, ja, da dann denkt rein. jeder, ach, der gehört bestimmt zu dem und dem. Der, um den es geht, der denkt Du gehörst zu genau. Einem anderen. Und genau andere so war's so. ja. Gehört gehört genau so so war auch. Ja, irgendwie gehört
1: es auch. Die Musiker dachten, ich gehöre zum Club. Der Club dachte, ich gehöre zu den Musikern. Und dann hatte ich so eine <lacht> Narrenfreiheit. <lacht> Perfekt. Und ähm, ich, ja. ja, Und ich,
2: ich habe so eine Story. So da bin so noch Genau genauso das bin gut. ich mal ins Berghain gekommen. Aha. Ja. Ich bin, mit, mit wem war ich denn da? Ich weiß gar nicht. Mit Dani glaube ich war ich da. Oh war ja. Oh, ja, genau. Und wir sind. Da war so eine Riesenschlange und wir sind einfach an allen vorbei und haben gesagt. Wir können Künstler quasi und wir haben uns einfach tschick, rein, ciao. So war das. Aber das lag auch nur daran, weil du einfach sagst: Hey, du gehst dann an. Du darfst keine dann, Sekunde du darfst
1: zweifeln. Du musst. Keine
2: hin. Sekunde zweifeln, das ist ganz genau.
0: Und ich sage: in, in deinem Gesicht kann man lesen, ob du gerade selber Angst hast oder ob das völlig legit ist, quasi. So. Ja. Ich glaube, es kommt wirklich genau darauf an, ob du deine Angst und den Zweifel verbergen kannst, weil wenn du selbstbewusst guckst, dann trauen sich die meisten Leute, man muss ja immer überlegen, das ist eigentlich das Dumme bei so großen Events, dass an den Schnittstellen, da wo es genau wichtig ist, an den Schlüsselstellen, da stehen Ordner, die das halt so für 10 Euro die Stunde machen und irgendwie da so reingerutscht sind. Und die und wissen selber gar nicht. Die wissen selber äh. nicht, die haben irgendeine Anweisung bekommen, aber wenn einer kommt, der wichtig genug aussieht und selbstbewusst auftritt, denken die, fuck, der hat eh hier was zu melden, ich kann dem gar nichts sagen und dann lassen sie es. Das ist Lass nur so ein du, kleiner Tipp, es. falls mal jemand auf ein großes Event will. Ich kenne da zum Beispiel einen, der bringt regelmäßig Leute auf das, keine Ahnung, EM-WM-Finale. Zum Super Bowl und so weiter, genau mit solchen Tricks. Aber der möchte nicht vors Mikro, ja, ich habe schon mal mit dem gesprochen, auf jeden Fall machen. Der ist wirklich ungelogen, es gibt kein Event auf der Welt, wo der nicht in der ersten Reihe sitzt ohne Ticket. Wirklich kein Spaß. Der bereitet sich vor, der weiß genau, okay, da zum Beispiel geht der immer zum Ballon d'Or, oder wie das heißt, dieser der Weltfußballer des Jahres. Und ihr müsst euch überlegen, da sind halt nur Messi, Ronaldo und sonst wer. Und es sind 200 Leute oder so. Das ist so ein ganz kleiner Kreis, alle im feinen Smoking. <lacht> und der weiß vorher genau, wie die Leute aussehen, was die anhaben, ne? wie die Funktionäre aussehen, was haben die da für einen Sticker zum Beispiel oder so Pins. Keine Ahnung, dann baut er sich das nach und der läuft da rein. Kein das ist Witz. nicht dein ja, Ernst. drüber? accepted, Alter. Der Challenge möchte nicht drüber,
1: accepted, sch- ex- möchte nicht
0: drüber <lacht> sprechen. Ich weiß es, ihr habt ihn schon mal gefragt, darf auch nicht seinen Namen sagen. Aber ich schwöre euch, der Typ ist auch eine fucking Legende, wenn es darum geht.
2: Hey Pascal, bei dir war das wahrscheinlich nicht so, dass du äh, genau die Klamotten von du hast. Das es lustig, weil ich habe das vorher mal gegoogelt. ne? Ja. Also ich habe über dich gegoogelt. Oha. Und da sind mir so ein paar <lacht> geile äh, Bilder untergekommen. <lacht> wann war das so von vom Zeitraum? So 2006, 2007? Wann hast du angefangen? Das so, wann, wann, wann waren, die, wann die, waren das diese Awards? Das wann, wann war Awards? 2006 tatsächlich, ja. ja, ja
1: 2006. Ja. 2006.
2: Ja. Und damals hatte man ja so was ja jetzt auch wieder so ein bisschen Trend wird, so mega riesen Baggy-Hosen an, dann meistens so DC-Etnis-Schuhe, so echt solche ah. Klopper an den Füßen und so lange Polo-Shirts und die, so eine, so eine New-Era-Cap, die so ein bisschen schräg noch aufsaß so das war so mein
1: Style, Style damals. Ja, das war auch mein Style. Also. Ja,
2: das Aber so das wär. war ja wahrscheinlich genau perfekt.
0: also du Aber bist das
1: war perfekt, ja, Mann. Wir springen ja, genau. jetzt
0: zurück zu diesem Award in New York mit Lil Kim und so weiter. Du genau. bist... Ich bin über da rein. Den Zaun und rein. Und da. Und rein
1: und ähm, bin dann erstmal so ein bisschen da rumgelaufen und da war Snoop Dogg da. Und ich war ja, wie gesagt, ganz am Anfang schon ein riesen West Coast Hip-Hop-Fan. Und bin dann zu dem hin und der stand da mit Lil' Kim und ich habe den dann die ganze Zeit fotografiert. Und ähm, hab dann so, der war mit einer Riesen Entourage inklusive sein ähm, Cousin und so da. Und dann habe ich mich so ein bisschen auch unterhalten mit seinem Cousin, irgendwie über Mucke und all so ein Kram. Und irgendwann sind die abgehauen. Und ich bin einfach mitgegangen. <lacht> und dann, dann gab es da so drei, nee, vier Autos waren das, glaube ich, alles so riesen autos Und ich stand dann so daneben und dann meinte auch einer so, ich wollte dann auch so, also meine Absicht war schon so reinzusteigen. Reinste- und dann meinte so der Fahrer aber auch so, ja, get in. Und ich so, ja, okay. Und ich bin dann einfach ganz hinten eingestiegen, da wo eh Nein. keiner sitzen will. Und dann saß ich da im Auto und dann hat sich auch keiner da gewundert. Dann sind wir weitergefahren <lacht> zur so Party geil. von ähm, von äh, das war glaube ich äh, Puff Daddy's Party da sind wir nicht reingekommen weil die zu voll war und dann standen also
0: Snoop Dogg ist nicht auf die Party genau. von Puff Daddy gekommen. Okay. genau die
1: war zu voll und dann stand Alles auf der klar. Straße standen noch die Pussy Cat Dolls die gab es damals noch Was? Oh. ja und dann äh, habe ich noch ein Foto von denen gemacht mit Snoop zusammen nice und dann sind wir weitergefahren ins und dann war ich eh schon so dabei da hat sich eh keiner mehr gewundert und dann sind wir alle in der großen Gruppe im Hotel mit Snoop Dogg gelandet irgendwie. Und dann habe ich da noch ein bisschen gefotografiert und wollte dann irgendwann um vier Uhr morgens abhauen, weil ich dachte so, ey, scheiße, ich muss noch ganz nach Hause, dauert ja noch ein bisschen die Fahrt da mit der Bahn. Und, ähm, und dann meint er so, ja, Moment mal zeig, mal, zeig mal die Bilder, die du gemacht hast. Dann habe ich ihm so auf der Kamera die Bilder gezeigt und meinte so, ja, cool, komm morgen mal wieder. Und dann hingen wir Alter. tatsächlich so drei Tage miteinander ab. Aber auch ohne so irgendwie Kontakt auszutauschen, sondern so, sondern ich bin einfach da hingegangen und dann hing man da ab und dann bin ich am nächsten Tag wieder wiedergekommen und dann war es so, war alles cool. Und dann ähm, ist er wieder nach L.A. geflogen und ich bin in New York geblieben und alle waren so, hä, hast du keinen Kontakt ausgetauscht, und hast du keine E-Mail, hast du keine Telefonnummer? Und ich war so, nee, habe ich nicht. Hm. Dick, ja. also eigentlich ja. richtig dumm, aber ich war nee, auch, auch so ein bisschen bist. so, ey, scheiß drauf, so, ne, war, war witzig. Und dann ähm, kam er irgendwann wieder nach New York, um eine ähm, um eine Albumpräsentation zu halten und so eine Listening Party. Und ich bin tatsächlich genau zu dem an dem Tag von der Listening Party musste ich wieder zurück nach Deutschland, weil ich kein Visum hatte. Ich habe alles illegal mhm. gemacht so damals. Und, äh, musste, du warst
0: quasi Tourist. ne? Genau, ich also war quasi
1: Tourist und musste sechs alle, Wochen oder so, ja, drei Monate, ja, alle drei Monate alle drei Monate kurz ähm, rein und raus. Und damals hat gereicht, wenn du so zwei Tage weg warst und dann bist du wieder geflogen. Und ähm, genau, das war dann der Fall, genau in dem Zeitraum. Und ein Freund von mir, also mein Mitbewohner hatte aber so eine Webseite über äh, Musik. Und der war damals eingeladen zu dieser Listening Party. Und dem habe ich dann halt die Bilder von Lil' Kim und ihm ausgedruckt, weil er hat die nie bekommen. Und habe so mhm. hinten meine E-Mail drauf geschrieben. Und dann war es tatsächlich so, dass er äh, p- irgendwann später bekam ich dann eine E-Mail von Snoop Dogg mit einfach so, stand einfach drin, if you're ever in L.A., hit me up irgendwie so, come by the studio. und Digga, dann, ja, das ist so geil, das, das ist so
0: wie ein so Film. Geiles, ja, ja, ja. So und
1: dann äh, verging tatsächlich noch mal ein paar Monate, was heißt ein paar Monate, es vergingen so zwei Monate, ich war noch nicht so, oh geil, ich flieg jetzt direkt nach L.A. und gehe zu ihm ins Studio. Sondern ich war in weiter New York und bin dann mit einem Kumpel, mit einem meiner besten Freunde aus meiner Jugend auch, sind wir nach Australien geflogen. Und der hat beim Hamburger Flughafen in der Zeit gerade eine Ausbildung gemacht, und hat, ähm, dadurch günstigere Flüge bekommen. Und dann sind wir nach Australien, sind wir den langen Weg geflogen über, da, es geht ja Hamburg über, Singapur, LA. Ja. über LA, genau. Das ist aber der ganz lange Weg. Das ist der das ganz ist das lange, lange Welt. Welt. Das ist der, der 36 Stunden statt der 24 Stunden Weg. Alter. Aber die Tickets waren günstiger. So, die haben nur, die haben damals nur durch seinen Deal, haben die irgendwie nur 600 Euro gekostet oder so. Mega. Also, nach Australien gefühlt nicht. Ja, das ist
2: wirklich so. Ja.
1: Ey. Und, ähm, naja, dann sind wir wieder zurückgeflogen und auf dem Rückweg hatten wir einen Tag Layover in L.A. Und dann waren wir so, ja, was machen wir denn und so? Und dann meinte ich so, naja, pf, keine Ahnung, wir können. ich habe da so eine E-Mail mal bekommen, wir können ins Studio von das Snoop Dogg. <lacht> <lacht> das ist so geil.
0: Ja, und dann, Die E-Mail war schon ein paar Monate her ja, ja, genau. Und, okay. ja,
1: und, dann, und dann sind wir ins Studio von Snoop Dogg gefahren und dann saßen wir da so. <lacht> und Er hat ja so ein bisschen, er hat gerade an so einem Mixtape gearbeitet und hat so uns das vorgespielt und so. Und ähm, da meinte ich, ja, ich habe meine Kamera dabei, ich kann ja direkt ein Cover <lacht> fotografieren. Und dann habe ich so ey, alle einzeln fotografiert, die da drauf sind, die sind da alle ins Studio gekommen, da habe ich die so ausgeschnitten, und das Cover direkt zusammengebaut. Ey, rückblickend das ist es auch wirklich ein scheiß Cover, aber Das ist das noch? Ja, gibt's klar, das, noch das zu sehen noch. Noch Ja, ja. Das gibt's noch. Ähm, kannst du das
0: rei- kannst du mal rüberschicken nachher, das wäre geil. Das ist richtig unangenehm.
1: Aber, aber schick ich. Ähm, Schicke ich dir. Und dann, ähm, ja, da meinte es irgendwann so, ja, wenn du Bock hast, kannst du auch hier bleiben einfach und dann äh, fertig ist. Scheiß mal auf Australien. Ja, so, ne? mal, nee, ich war ja schon wieder weg. Ich war sollte meinen Rückflug nach Deutschland nehmen. Also, Ach so, hab, okay. Äh, so, ja, also, ja, 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 ich bin andere wieder zurückgekommen, okay. genau. Und dann warst du, so, ey, wenn du Bock hast, bleib einfach hier und arbeite für mich. Und dann, ja, und dann hast not. du
0: aber endgültig dann doch auch mal Ja gesagt und gecheckt. Hey, dann hab fuck. ich so,
1: hey, warum nicht? Na, es gab ja auch Geld für dieses Cover. Und er meinte halt also zu mir, ja, äh, was willst du denn dafür haben fürs Cover? Und ich war so, ey, scheiß drauf, du bist Snoop Dogg. Passt schon, das ist alles okay. Und dann griff er so in seine Hosentasche und schmiss mir so halt so 5.000 Dollar hin. Und ich war so, wow. Nein. Das war das Nein. meiste Geld, was ich in dem Moment in meinem Leben je gesehen hatte. Und er meinte dann nur so, ja, die andere Hälfte kriegst du morgen, mehr habe ich gerade nicht dabei. Und dann, <lacht> no way. Dann war das so, dass ich, ja, ich bleibe. <lacht> war, dann, war dann relativ, ging da relativ leicht über die Lippen, sage ich mal. Alter. Ist das unfassbar, ja. diese Geschichte. Das ist so geil. Das ich ist quasi so auch so eine
0: Story am Limit, weil wir die ja natürlich vorhin äh, auf die Schnelle erzählt Stimmt. haben was macht unseren Podcast aus also genau sowas am Ende noch mal ansonsten lassen wir das <lacht> würde ich sagen
2: äh, okay also ähm, wie lange hast du dann ja. dort verbracht mit Snoop Dogg also wie, Nein, äh, wie ist das also ich. das Verhältnis also ist so also war war die einfach Kumpels und so wie jetzt auch mit 187 oder so und ihr seid einfach zusammen abgegangen und habt da du hast Fotos gemacht und du bist mitgereist so
1: genau das äh, war genau so jetzt <lacht> Mit 1.7 ist so ein bisschen, ist auch genauso. Aber ich habe ja, äh, mit 1.107 habe ich ja meine eigene eigene äh, Base noch in Hamburg. Sprich, ich habe noch eine eigene ja. Wohnung und alles. In L.A. hatte ja. ich ja nichts. Und da war es dann so, dass ich dann halt einfach bei Snoop Dogg gewohnt habe. Und äh, ja, ja, also, also da war es so noch einen Tick enger, weil es so, so 24 Stunden Snoop Dogg tatsächlich war. Und ähm, ich war ein halbes Jahr da. Und nach einem halben Jahr bin ich dann ähm, bin ich dann gegangen weil äh, das war zu viel, weil das war wirklich so, ich habe irgendwann, das war zu eng. Jetzt, wie gesagt, mit 1.07 ist so, irgendwann gehe ich nach Hause und dann ja. telefoniert man morgen mal wieder und hängt ab. Und bei Snoop Dogg war es aber 24 Stunden. Ich konnte nicht nach Hause gehen. Es gab irgendwie, irgendwann gab es kein Zuhause mehr. Und ja. es war so. Es war dann irgendwann, äh, wenn du Hunger hast, musst du auch Hunger haben, weil sonst irgendwie, Nein. na, kriegst du Hunger, wenn er keinen Hunger hat, und dann kannst du nicht mehr essen, wenn du pennen willst, wenn er pennen will, musst du auch pennen, weil sonst wacht er irgendwann auf und dann bist du nicht fit <lacht> und Ding. also es ist so, du hast mehr sein Leben gelebt als dein eigenes und dann warst so du nicht du bist Jahr einfach sein so Schatten
0: gewesen. Ja, quasi, genau, also. voll. Aber auf der anderen Seite auch krass, weil also im Nachhinein betrachtet, das ist halt absurd. so Die ja, Geschichte ist absurd, ist und es ist halt auch okay du warst einfach Snoop Dogs Schatten und hast seinen Rhythmus gelebt, der, wie ich mir vorstellen kann, ich meine, der zieht ja auch gerne mal ein oder zwei durch, der bestimmt yeah. nicht der klassische Tagesablauf ist. Wie, nee. Also wie sieht denn ein wirklich damals Back in the Days, wo der ja bestimmt auch noch mal wilder war als heute, also so jetzt aus meinem Empfinden, mhm. wie sieht denn ein klassischer Snoop Dogg-Tagesverlauf in 2008 oder wann auch
2: immer aus? Ein
1: Snoop Day. Boah, das ist... Ist gar nicht so wild, wie man sich das vorstellt. Wenn man so einen typischen LA-Dings nimmt, dann geht der morgens um zehn ins Studio.
0: Also so früh ist er doch schon auch schon. Ja, der ist, unterwegs. der ist
1: so relativ früh unterwegs. Steht dann, da hat man so meistens, wenn er aufsteht, hat man so eine Stunde, bevor er nicht high ist. So. Ja, <lacht> da erklärt man da alle wirklich <lacht> so. Nee, da, 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 da lernt man ihn noch mal so ein bisschen anders kennen in dieser Stunde. Es ist krass, wie wie er dann so in sich gekehrt teilweise auch ist und so so krass und wie er redet und so. Es ist schon ist schon ein kleiner Unterschied. So ja und da geht's los. Da ist man im Studium 10 und dann ist man tatsächlich also wirklich in LA ist man dann meist im Studio bis vier Uhr morgens und dann fährt er nach Hause wow. und dann Geht schlafen und dann wieder das gleiche. Oder man pennt sogar im Studio. Passiert auch oft. Also wir haben einmal, waren wir, glaube ich, drei Tage am Stück im Studio und die haben ja auch nie Fenster und alles, ohne Tageslicht, Hm. ohne Dings. Also klar, ist man ab und zu rausgegangen. Aber ja. Also das ist so Hm. das Ding natürlich, weil naja, Snoop Dogg, Snoop Dogg, die Leute kommen halt alle zu ihm, ne? Da kamen da auch haufenweise Mädels öfter mal ins Studio und so. War auch (lacht) nett. (lacht) Äh, (lacht) Dann äh, geil. Ja, feiern ist auch, ging auch ab und zu, aber ich glaube, wir waren tatsächlich in den sechs Monaten in LA nur, glaube ich, dreimal auf Partys. Das war es eigentlich. Krass, ja. Und aber sonst auf Tour ist natürlich ein bisschen wilder alles, ne? Der ist, ähm, ja, der ist da auch ständig am Feiern und hier und da und <lacht> hier mal, <lacht> <Bar-Tieper> <lacht> und mal eine Barkeeperin und geil. Geiler bisschen, Typ. Ja.
0: Ey, also. Das allein, wie gesagt, beschreibt dich sehr gut. Du bist Tag und Nacht für mich zumindest, das, also für mich immer erreichbar gewesen, immer spontan. Stimmt. Und. Aber einfach aber auch am nichts Start. zu tun. Aber einfach nicht zu tun. Nee, das ist jetzt krass. Also <lacht> du hast ultra viel zu tun, aber trotzdem <lacht> hast ah, du Lücken immer schon Wenn man mal so sagt, ey, äh, pass mal auf, das und das Problem, da bist du halt sofort am Start. Und ich glaube, das ist das Geile an dir, dass du auch nicht, und das ist, glaube ich, immer was Leute von außen dann denken, dass du ja jetzt nur Snoop Dogg oder nur 187 oder einen Sido oder sonst wen fotografieren würdest. Aber ich glaube, du bist eher so ein Herzensmensch. Also wenn jemand dir gegenübertritt und der ist irgendwie einfach cool auf deiner Wellenlänge, dann bist du einfach am Start so, egal ja, für warum. was. Und da geht es dann auch nicht um Fettkohle, im ersten, so als Prio 1, sondern auch eher darum, ja, ey, passt das irgendwie gerade und passt die gut zusammen? Und das finde ich, das finde ich das Geile irgendwie. Ja,
2: voll. Ich habe vorher auch auf deinem Instagram gesehen, dass du, ich weiß nicht, 2015 oder so, wenn das mein Kopf richtig gespeichert ben hat. ist richtig Ge- geiler Cebu. Stalker. Jebu warst, äh, auf den Philippinen. Ja, genau. Mit der De-K- mit der DeKaiser Family.
1: Ja, das war sehr und, witzig.
2: Und ähm, ich war auch mal äh, auf den Philippinen in Jebu. Ich war jedoch nicht dort, wo du warst. Du warst da wirklich, wenn man so in, diesen, in den Slums. Und ja, auf und dieser Müllhalle. Dieser und dieser Müll, ja. und äh, hast dort Fotos gemacht. Und du bist dann ja wirklich schon so in der ganzen Welt, kann man sagen, unterwegs gewesen, hast dir verschiedenste Sachen angeguckt. So. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Cebu wahrscheinlich ein Ort davon ist, wo du wo man leben will, aber wo würdest du sagen, außer Hamburg, was hat dich so wirklich gefesselt so? Wo würdest du jederzeit wieder hinwollen?
1: Boah, wo würde ich jederzeit wieder hinwollen? Auch leben oder so? Ja, ich auch glaube leben. leben. Klar, ja. Also ich habe jetzt gerade, ich wollte ewig nach Istanbul. Ich habe es ewig nie dahin geschafft. Ich bin so ein Stadtmensch. Ich bin so ja. Natur finde ich schön, kann ich mir mal angucken. Aber nach zwei Tagen langweile ich mich, glaube ich. ich brauche so ein bisschen Action und ich brauche Bewegung. Und ich war jetzt ähm, vor kurzem gerade. Ich war erst, ich war mit 1.07 im Libanon beziehungsweise auch mit Raff. Jetzt Krass. kann man es ja erzählen. Wir, da haben wir dieses Video gedreht für äh, Raffs Comeback so gesehen, dieses blaue Lichtding. Und ähm, danach sind wir noch nach äh, Istanbul gefahren, weil wir so vier Tage über hatten, die wir noch verbringen mussten. Und dann war es so, komm, lass dahin. Und das war echt geil. Also ich wollte da schon immer mal hin und boah, krasse Stadt, krasse Menschen, krasses Essen. Und das Geile <lacht> war, wir waren... Als wir ankamen, wir kamen an einem Samstag an und es hieß, ja, jetzt gerade ist Lockdown, aber nur für die Türken, die Ausländer dürfen alle raus. wie, wird Boah, die? wie mies. Ja. Das also war es so wahrscheinlich der die, die müssen
0: ja Geld verdienen und genau. die Touristen bringen genau. die Kohle. Also sagen die lieber, wir ja, genau. bleibt mal drin, aber die anderen bringen die anderen ein bisschen raus. Geld rein. Die anderen dürfen raus das ging
1: so bis Montag. Und wir haben dann äh, so äh, t roller haben wir uns gemietet und sind dann komplett durch Istanbul. Alle Straßen waren frei. Und wir sind so fünf Boah, Stunden einfach nur durch Istanbul gecruist. Und konnten uns alles ansehen. Und das war so dann am Sonntag nochmal Und dann am Montag war so Montagmorgen so, ey, let's go. Und dann so erste Kurve. Und so, Hä? was ist hier los? So alles überall Stau, ja Und alle waren so, naja, das ist halt das wahre Istanbul. Wir waren so, oh, fuck, Alter. Auf einmal fährst du so Krass. Für eine Strecke, die du so fünf Minuten brauchst, eine Stunde. Aber Istanbul hat mir echt gut gefallen, da könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Da würde ich auf jeden Fall nochmal, da war ich jetzt nur vier Tage, ne, aber da würde ich gerne nochmal länger hin. Japan war auch sehr krass, Tokio war sehr krass. Da würde ich nochmal nicht zum Leben, aber gerne nochmal so zum Fotografieren. Mhm. Ähm, Zu leben, glaube ich, im Idealfall, wenn ich es mir aussuchen könnte (lacht) und Geld keine Rolle spielen würde, würde ich sagen, würde ich im Sommer in New York leben und im Winter in Los Angeles.
0: Mhm. Ja. Das hätte Krass, ich jetzt auch ja. geschätzt bei dir, muss ja. aber auch sagen, ich war also auch beides schon mal gemacht, geilerweise und es, das hat einfach immer so eine krasse Energie, beides, so. mhm. aber beides für sich, also New York, bisschen anders als LA, aber also mir gibt es auch sehr viel, einfach, ich kann das so voll in mich aufsaugen, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich da jetzt wirklich ein Jahr oder länger bin, aber dieses kurze, wenn man dort ist und wenn es nur ein zwei Wochen sind, das das gibt mir schon sehr viel und es ist einfach ein anderer Vibe und wenn man so in dieser Welt wie wir jetzt unterwegs ist, also gerade du und ich ab und zu diese Rapper und Musik und keine Ahnung ähm, dieses Kreative, sag ich mal, das da also das hat dann noch mal so ein an, eine andere Größe einfach, das das fühlt sich da ja, einfach mal ein bisschen größer an ähm, als jetzt bei uns in Deutschland, wo sich es aber auch hier geil entwickelt hat und okay. da ist jetzt eigentlich meine Frage 187, ja, das ist ja, das ist ja jetzt mittlerweile eine Institution, das ist größer geht's kaum, ne? Die reißen ja alles ab, was es irgendwie gibt, und und spielen die fettesten Tourneen und haben immer Spaß dabei und so weiter. Wie kam das denn so ursprünglich? Also, ihr seid Hamburger, das ist klar, und wir kennen uns ja auch ja. Äh, über Cinch und SDK und so, diese ganze Hamburg-Connection, aber wie, wie war der erste Schritt dahin?
1: Ähm, der erste Schritt, ich bin dann. Ich war wieder in Deutschland. 2009 war das, bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und dann habe ich erstmal ganz lange nichts gemacht. Und dann, ähm, ging es so, dass ich 2010 dachte, okay, ich muss jetzt mal irgendwann wieder was machen. Und, äh, irgendwann auch mal wieder fotografieren oder auch Geld verdienen. Und damals war es mit der Musikfotografie noch nicht so weit wie heute in Deutschland, dass man da so richtig mit Kohle gemacht haben, machen konnte. Da gab es, glaube ich, in deutscher Hip-Hop, weil so die Backspin und die Juice gab's. Und du hast so für ein Foto in der Juice, hast du 100 Euro bekommen. Oh, ja, genau. Also hättest du theoretisch 10 Fotos im Monat in der Juice haben müssen, um 1000 Euro zu kriegen. Und das war so, okay, nice. Läuft, kriegt man auf jeden Fall hin. Und äh, nee, dann habe ich, ähm, hab ich gedacht, okay, scheiß drauf, dann mache ich jetzt so diese klassische Werbefotografie. Und habe mich dann, äh, ich hatte aber gar keine Ahnung. Ich habe ja immer alles nur nach Gefühl gemacht und bin dann tatsächlich zu einem Freund von mir, oder was heißt Freund von mir, jetziger Freund von mir, aber zu einem Fotografen hier in Hamburg, die haben auch ein Studio, bin ich hingegangen und meinte so, ey, guck mal, ich bin Fotograf und oder ich kann fotografieren, aber ich habe halt gar keine Ahnung von diesem technischen Kram, bla, bla, bla. Und habe ihm so meine Bilder gezeigt, meinte so, krass und ja, heftig. Und äh, ja, gut, wenn du Bock hast, mach ein Praktikum <lacht> bei mir und ich zeig dir in sechs Monaten alles, was du wissen musst. So Das war so, ja, okay, nice. Perfekt. Ja, genau, und dann habe ich da ein Praktikum gemacht Und während des Praktikums, irgendwann gab es einen Job auf, die haben halt so, es waren so zwei Jungs oder ältere Herren mittlerweile, die haben so Katalogfotografie gemacht, so Gartenmöbel bis hin zu, also alles so ganz klassische Fotografie, wirklich todeslangweilig eigentlich, aber geil zum Lernen. Und irgendwann sollten wir nach, ich glaube, auf Sylt irgendwelche Gartenmöbel fotografieren und ähm, ich habe so gerade diesen 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 Transporter gepackt und bin dann noch um die Ecke gegangen, habe mich da so vor so einem Kaffee gesetzt und da Kaffee getrunken und dann kam Jesus vorbei und ich kannte <lacht> und ich kannte ich hatte halt null Ahnung von deutschen Rap tatsächlich kennt kaum deutschen Rap diese ganzen alten Sachen und so kenne ich auch alle nicht und war auch ewig in New York da habe ich das natürlich auch null verfolgt aber ich kannte als ich wiederkam, kam habe ich dieses Video von Jesus gesehen dieses dieser Disc gegen Lars Unlimited mhm. äh, ich glaube, der hieß sogar Unlimited, der Song. Und das war so, war so, das hat mich so ein bisschen an New York erlebt. So kaputtes Gebäude, Kampfhunde irgendwie, schwarz-weiß gefilmt. So und der harte Typen. Das war so ein bisschen so Hood-New-York-Flavor. War so geil, fühle ich voll. Ja, auf einmal <lacht> einmal geht dieser Typ an mir vorbei. Und ich war so, ey, Digi, kann ich ein Foto von dir machen? Und er meint so, warum? Und ich so, ja, keine Ahnung, warum nicht? <lacht> warum? Und dann er so, ja, weil ich Jizzes bin oder was? Ich so, ja, Mann. Und er so, ja, äh komm mit hier in den Park, die Jungs sind alle da. Und war ich so, nee, ich muss jetzt nach Sylt Gartenmöbel fotografieren. Ich kann nicht. so Und meinte er so, ja, okay. Und dann hat er mir so seine Nummer gegeben und meinte, ja, du musst aber anrufen, ich habe kein Guthaben. Und war du so, ja, okay, mache ich. Liebe ich, das ist so real. Das ist so krass. Und dann, und dann bin ich da diese Gartenmöbel fotografieren gefahren und er äh, ja, in den Park gegangen. Ähm, und kam dann, da habe ich ihn aber nie angerufen. Und dann nach drei Wochen danach ist er tatsächlich in den Knast gekommen. So, für, oh. ich glaube, drei Jahre. Oh, und dann, krass. in diesen drei Jahren hat sich diese 1 sache natürlich auch krass entwickelt und hier und da. Und ähm, ich habe äh, dann in den drei Jahren, beziehungsweise am Ende dieser drei Jahre, habe ich gerade mein Fotobuch rausgebracht, mein erstes Snapshot Stories. Mhm. Sehr und zu empfehlen übrigens. Ja. Gibt es nicht mehr übrigens. Gibt nicht mehr leider. <lacht>
2: Warte mal, pass auf. Warte. Oha, im Keller. Boah, Mieter, das wollte ich auch gerade sagen. Mieter, das kannst du nicht im Keller liegen lassen. Oha, nehm mir oh, einen Umzug. nehmen wir einen Hör Hörte uns nicht. Ja, ich ja, jetzt nicht aber im ich Keller. also Du kannst es doch nicht sind, im Keller liegen. Hallo,
0: hier sind alle meine Bücher. Alle fünf, die ich habe. Ah, okay, hier ist, ein, ist cool. ein Sido-Buch. Hier ist ein ähm, Charlotte-Würdig-Abnehmen- ähm, <lacht> und Fitness-Buch. <lacht> ähm, 1000 Sneaker. <lacht> Und äh, eine Platte von SDK, glaube ich. Geil. Das ist alles, was ich habe. Und <lacht> Snapchat-Stories habe ich aber wirklich schon sehr, sehr oft angeschaut. Und ähm, ist eh perfekt, weil ich wollte danach nachher so ein paar verschiedene Bilder Oha. durchgehen. Egal. Okay, zurück. Genau. Äh, Jesus war im Knast, eins war im durch Knast. die Decke gegangen und du hast aber nicht angerufen gehabt. Ich habe aber nicht angerufen
1: <lacht> gehabt, Buch ist gerade rausgekommen und ähm, wir, also das ist Hamburg ist ja klein relativ. Und wir wohnen alle in der gleichen Hut, theoretisch, und nicht nur theoretisch. Wir wohnen alle in der gleichen Hut oder wohnten alle in der gleichen Hut. Und ähm, so Anhängsel von 1 3, 7 haben natürlich auch dieses Buch dann gehabt irgendwie und kannten mich auch. Und ähm, irgendwann, als Jesus wieder auf, aus dem Knast kam, habe ich ihm in Überraschung kleinen Donner getroffen.
2: Jawohl, wow, ja, kleine wow, kleiner Donner, genau. Ich auch noch noch. Schade, dass es nicht mehr gibt. Ja, sehr ja. schade. Schon seit
1: Jahren. Die ja. Ära ist jetzt vorbei. Und ähm, er kam tatsächlich. Jesus kam tatsächlich zu mir. Ich habe ihn einmal gesehen, wirklich, bei diesem Kaffeeladen. Mhm. Und er kam aber zu mir und meinte so, ey, du bist doch der Fotograf. Wir wollten doch noch Bilder machen. Und ich war so, ja. so <lacht> hey, das gibt's krass, echt. Das ist ja so krass. Und irgendwie ist das hängen geblieben bei ihm. Und ich so, so, ja, können wir gerne machen. Aber ich will jetzt auch nicht auf so einen fahrenden Zug aufspringen. irgendwie so Also, keine Ahnung. Gibt wahrscheinlich jeder, der euch jetzt fotografieren will. also nein, nein, du hast mich ja damals schon gefragt. Ich erinnere mich dann noch dran. Und so, ja, können wir gerne machen. Ach, und so. Und es war so, okay, krass, ja, gerne. so Und gleichzeitig hat, glaube ich, ähm, Bones auch mein Buch gesehen, der auch mega Foto interessiert ist und hat das irgendwie auch gesehen. Und gleichzeitig äh, war ich mit Frost, habe ich kennengelernt, äh, der Sprüher von der 1 straßenbande mhm. Und ich wollte eh immer so Fotos von Graffiti-Sprühern so bei der Arbeit machen, das so ein bisschen dokumentieren. Und war dann ein bisschen mit ihm unterwegs. Und ähm, dann war es irgendwann so, dass sich äh, Bunz dann mich angeschrieben hat und meinte ey, komm mal, wir treten hier bei Altonale auf, willst du ein paar Bilder machen? Und war ich so, ja, okay. Und dann habe ich so ein paar Bilder gemacht und ähm, dann irgendwann war es so, dass der Moment kam, dass äh, er meinte, ja, willst du jetzt Komplett dabei sein, weil äh, irgendwie, wir hatten eine gute Basis. Er meinte irgendwann zu mir so, naja, wir brauchen dich nicht und du brauchst uns nicht. Das ist ja eine ganz gute <lacht> Ebene. Das ist die beste das ist, Basis. Das ist, das ist, ja. Da steckt
0: sehr viel, steckt viel Wahres alles, drin und das ja. kann man auch fürs Leben lernen. Oft ist das ja. mit am wenigsten Druck am
1: besten. Genau, und ich glaube, ich glaube, ihm, er, er hat dieses. Er, ja, er kannte das Buch, wie gesagt. Für ihn war es okay. Auch der Typ, der Snoop Dogg fotografiert hat, krass. Ja. Und äh, ja. dann gleichzeitig war ich aber auch der Fotograf, also damals wollte wahrscheinlich jeder Hamburger Hip-Hop-Fotograf, wollte irgendwie die 137 Straßenbande fotografieren. Ja. Und ich war aber der Fotograf, der 187 fotografiert hat, aber nicht nur die Rapper, sondern auch den 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 Sprüher. so Ich habe mich ja. komplett mit dieser ja. ganzen 187-Welt befasst, wo andere ja. gesagt haben, ja, ich will jetzt Bones und Jizzes fotografieren, aber diese anderen, das interessiert mich alles nicht so, die haben nicht so Erfolg so mäßig Das war das, was nicht. ich vorhin meinte, glaube ich. Ja, das, also das ist
0: wirklich bei dir einfach dieser Vibe ist so. Und ja. nicht, nicht vor der äh Also, dass es nicht vorrangig darum geht, den krassesten Namen jetzt irgendwie schnell zu fotografieren, um noch einen Namen mehr zu haben, sondern eher dieses Ganze. Du du schwimmst also mit, du fühlst dich wohl. Ja, genau. Und das ist genau, glaube ich, das, Erfolgsgeheimnis daran. Und das kann man aber nicht erzwingen, das ist das Wichtige. Also man kann jetzt nicht irgendwo hingehen und so tun, (lacht) als würde man alles interessant finden, aber eigentlich
2: nur die krassen fotografieren wollen. Ich glaube, das das fliegt sofort auf. Ja, Ja, voll. Du greifst die Sachen an der Basis an. Du du interessierst dich halt für was, wer ist die Person, was macht die Person, wo kommen die her und ähm, wie wie bei dir auch halt. Du hast es dir halt auch gearbeitet und das ist ja der springende Punkt. Und das ist genau, was du richtig gesagt hast, nicht auf dem fahrenden Zug ausspringen. Ja, meine, genau. Das, das, ist, das so. ist sehr, sehr kurzfristig gedacht
1: immer, ne? Genau. So, oh, jetzt nehme ich den Hype da mit und fertig ist. Genau. und, so. und, ja, ja. Ja, und seitdem äh, ja seitdem bin ich äh, auch Haus- und Hoffotograf, wie man immer schön sagt, von der 187 Straßenbande. Was natürlich sehr dankbar ist, weil die Jungs wirklich sehr so sehr sind mit, äh, nee, wir machen sonst keine Fotos, wir machen sonst dies nicht, wir geben keine Interviews. Wenn mal Fotos gemacht werden, dann soll Pascal die machen und so. also
0: ja Das hat sich ja eben dahin entwickelt, glaube ich. ja Und das ist das Gute, es ist so organisch äh, gewachsen und entstanden. Und das Geile ist aber, ich also ich ich durfte ja mal ein, zwei Mal bei dir vorbeischauen, auch bei so 1 auf 7 konzerten und so weiter. Wir hatten da mal so, so, wir waren mal mit Pogo und so und mit uns und so, glaube ich, in der Münchner Innenstadt, also, was Ach ja hier, irgendwie zwei, da sind ja Welten aufeinander gekracht ja. eigentlich. Ähm, und bei uns wollte irgendwie ein T-Shirt kaufen oder ein Fußball oder irgendwas Absurdes in dem Sportgeschäft. Und dann ist mir da auch erst wieder krass bewusst geworden, dass diese 187 Straßenbande-Welt ja voll angekommen ist und wirklich. Es war absurd wie die Kids und alle sind Wah! und von hunderten Metern haben die gecheckt, dass der da ist und ja, sind da alle was. drauf und und dann haben wir glaube ich noch sein Handy liegen lassen oder irgend war so ja, ganz streng nee, nee, seins irgend so ein am weil Sachen anprobiert sein's. und dann sind das wir noch zurück und haben sein Handy <lacht> noch wieder besorgt und das Geile daran fand ich aber man hat immer gemerkt ihr seid einfach so eine Einheit so und ihr macht so einfach euer Ding und und lasst euch da gar nicht so krass von beeinflussen dass eigentlich wirklich jeder drauf guckt. Von, so Das fand ich auf jeden Fall. War ein lustiger Tag, aber Snapshot-Stories, ihr habt ja jetzt hier vorne ich habe mir vorhin oh, ein paar ja. Screenshots gemacht und ich finde, das Geile ist ja hm. bei dir, und das hast du jetzt eh schon, wir sind eh schon, äh, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit, weil ich würde gerne noch mehr hören. Nice. Äh, ben, hast du auch noch Zeit? <lacht> ja, 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 oder? Logisch. ja, Die nehmen wir uns. Also, pass auf, uns. ich habe mir vorhin Screenshots gemacht, die, die meisten Bilder davon sind auch in deinem Buch, aber ich äh, mach's jetzt mal hier raus. Und ich würde einfach gern die Kurzversion zumindest, äh, kurz oder lang jetzt kannst du entscheiden je nachdem wie interessant es ist äh, quasi die Background Story dazu hören wie kam es dazu weil du hast ja wirklich also wirklich ungelungen Gott und die Welt fotografiert so vor allem so aus dem Bereich der uns jetzt mal interessiert also ich als Hip Hop Fan zum Beispiel also hier wäre zum Beispiel ein Foto von DJ Khaled in seinem eigenen Haus so. war wow,
1: das ist aber nicht ein Screenshot. Ach das hast du so. Nee, nee das habe ah. ich jetzt hier,
0: ich habe jetzt Screenshots und dein Buch. Und oh, so da okay. wäre es ja. Aber DJ Khaled, ich meine, yeah, another one DJ ja? Khaled, ja. Major Key Alert, fucking DJ Khaled, ein, <lacht> irgendwie auch für sich ja eine ne wahnsinnslegende, aber wie kommt man denn an den ran oder wie kam der an dich
1: ran? Ja, das war für das war für Magazin, das Esquire Magazine tatsächlich Middle East und wow. ähm dem wurden angeblich vier, fünf Fotografen vorgeschlagen und aus irgendeinem Grund hat er mich gewählt. Ich weiß es nicht. Also nee. ich kann es nicht, äh, nicht. nicht erklären. So geil. Das,
2: ist da, das ist deine Augen, ja. dein Vibe.
1: Ich weiß es auch nicht. Und dann, äh, dann bin ich nach LA geflogen und ähm, habe auch. Extra erst dafür, aber quasi. Also dafür, also du, dafür, ja, die genau. Anfrage
0: kam, ich, ich nehme an, du hast sowas, also kurz erklärt, wie ein ja, Agenten, eine Agentin eine ja, genau. oder so, ja, ja. Da die dann das
1: vermittelt auch und genau. sagt: Hey,
0: pass mal auf, hier die Anfrage. Okay. Tut ja in dem Fall zahlt ja das Magazin quasi. Genau. Und er darf sich den Fotografen aussuchen. Okay. Genau. Also bist, dann bist du dahin. Aber es war in seinem Haus,
1: wenn ich mich recht erinnere. Genau. Wir haben bei ihm zu Hause geshootet. Das war äh, ich war erst am Tag. Ich war vier Tage, glaube ich, da. Und dann war Tiger war dann auch noch irgendwie so. Ja, komm, wenn du hier bist, lass mal shooten. Ist so ganz absurd, Was? weil Tiger guckt. Tiger folgt mir nicht, aber er guckt ab und zu meine Story. Hä? Yeah. So random. Ja, so Ach, random. Meinst, aktiv. Er, möchte er, dir nicht, er, er
0: möchte dir nicht gönnen, dass yeah, du einen genau. Follower mehr hast, aber er gibt ab und zu, das ist eigentlich noch krasser, was er gibt aktiv Dein deinen Namen. Namen ein, um zu schauen, was du machst. Und, und das, das Ding ist, krass. der
1: schreibt mir auch ab und zu. ne? Der schreibt mir dann so, irgendwie, <lacht> wenn ich in L.A. bin, hat er mir so geschrieben, hey, I see you in L.A., come to the studio. Und meine ich so, okay, when? Und dann antwortet okay. er aber einfach nicht mehr. Und dann antwortet <lacht> er so vier Tage später so, yes, ja, come jetzt by. Und dann ich so, ich so, ja, und dann so, ja, okay, ja, but, but, but where? Und antwortet <lacht> dann antwortet er wieder nicht. Das ist, ist ganz so. absurd. Nee, auf jeden Fall, ähm, den habe ich dann play geshootet play und dann am, <lacht> <lacht> ja, und dann am nächsten Tag haben wir, äh, Tiger, äh, <lacht> DJ Khaled geshootet. Und das war so ein bisschen genau am gleichen, ein Tag, nee, das war ein Tag vorher, genau, ein Tag vorher wurde tatsächlich der, der Bruder von seiner Frau, weißt du, sein Schwager? Ja. Da, sein Schwager wurde erschossen. Wow. Und da war es so ein bisschen was? so, genau, der wurde in New York erschossen und dann war das so ein bisschen so, ah fuck, was macht man jetzt? Bringt man Blumen mit? Sagt man irgendwie mein Beileid? Macht man jetzt irgendwas? Macht man, ja. Sagt man findet das überhaupt statt? Was passiert ja, ja, das, jetzt? Und, ich und,
0: hätte auch ja. gedacht, okay, der, der wird jetzt kein Bock haben auf ein Foto.
1: Nee, und das war so, okay, es findet statt. Und dann war es so, hm, haben wir so mit so, ich war mit einer Freundin da, die sich da auch um die Organisation alles gekümmert hat. Und war es so, ja, was machen wir? Und dann meinte ich einfach so, ey, weißt du was, wir machen gar nichts. Wir tun einfach so, als ob wir nichts wissen. Wir sprechen das nicht an, gar nichts. Wenn wir was machen wollen, Schlau. dann schicken wir, wir haben die Adresse, dann schicken wir im ja. Nachhinein Blumen hinterher. Weil ja. sonst jetzt da hinzukommen, wenn es stattfindet und dann irgendwie gleich zu sagen, hey, sorry, mit deinem Schwager, das ja, fickt Vibe komplett gut. direkt den ja. Vibe irgendwie und ja. es ist so. Vielleicht tut es ihm auch ganz gut, Leute zu treffen, yeah. die nicht drauf ansprechen und wo er nicht weiß, ob sie es wissen oder nicht. Ja, yeah, ja, yeah, so. yeah. Das war tatsächlich auch die beste Lösung. Ähm, ja, dann kamen wir da an, waren erstmal in einer, in einer Garage bei ihm. Irgendwie haben da unser, hab da mein Equipment sortiert und dann meint so, ja, hier kommt rein und kalle sitzt im Garten und so, ja, okay. Und dann bist du im Garten gegangen und sitze da, ist gerade so ein Salat tatsächlich. <lacht> Und dann meinte er meinte so, das, ja, hier, herzlich willkommen. Und ja, das ist absurd. <lacht> absurd, ja. ja okay. es, war, es war in L.A., es war sein kleines Haus in L.A., sein Haupthaus ist in Miami, aber sein kleines Haus ist schon riesengroß, mhm. muss man sagen, in so einer gated Community. Und dann meinte er meinte so, ja, äh, ich bin hier noch kurz am Essen, dann wollte ich noch Haare schneiden und duschen, aber fühl dich wie zu Hause. Und dann du so, ja, okay, wenn so ein Typ wie DJ Khaled sagt, fühl dich wie zu Hause, was machst du? Und dann stand ich so ein bisschen blöd im Garten rum, guckte so hin und her. Und dann meinte er so, nein, nein, fühle dich wirklich wie zu Hause, geh überall hin, guck, wo du shooten willst, kannst auch hier oben äh, bei meinem Schlafzimmer, ist noch so ein Ankleideraum, da habe ich so ein paar Outfits zurechtgelegt, Die kannst du ja mal angucken, wie du es findest und äh, nee. in der Küche sind Brownies, bedien dich, habe ich gerade gemacht. Nee. So, so. so geil. Okay, krass, ja dann kann ich jetzt auch nicht hier blöd rumstehen, sonst wird's es komisch. Ja, dann, <lacht> dann fühlst du
0: dich jetzt wie zu Hause. Dann fühle
1: ich mich wie zu Hause, bin ich da so durchs Haus gelaufen, Wer ja, meinst so, der Bauch eh noch eine Stunde. Und, äh, ja, hab mir alles <lacht> angeguckt und war dann so, ja, lass da, 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 shooten irgendwie. Das war schon, das war schon ein bisschen absurd. Das Witzige war, dann war seine, seine, ich weiß nicht, wie viel der hat, aber der hat so eine Managerin oder PR-Frau war noch da. Und der hatte wohl am gleichen Tag noch irgendein anderes Shooting. Und wir haben halt so viel fotografiert und das war die ganze Zeit so, ähm, das war die ganze Zeit so, ähm, äh, irgendwie, ja der Typ will noch, wir müssen noch das und das machen, wir müssen noch das und das machen. Und dann meinte er irgendwann zu der PR-Frau, meinte er dann so, hey, ich habe gar keinen Bock, ich will mit Pascal weiterschuten. Schick den jetzt endlich nach Hause. Dann wurde der andere Typ einfach nach Hause geschickt. Und es war, so, war so, die PR-Frau stand auch immer so neben mir und war so, ja, wir hatten abgemacht, eigentlich nur vier Bilder. Und DJ Kyle war so, ja, können wir noch da schuten? Können wir noch da schuten? Und, so. und ich war auch so, ja, ich dachte auch noch am Pool. Ja, lass noch mal am Pool und so. Und so, hey, hey, lass noch ein Foto im Golfkar machen. Und äh, ja, so kam das zustande mit DJ Khaled. Mega geil. Die Fotos sind das, auch ja.
0: nice. Ich glaube, wir werden wie gesagt alles mögliche, was wir heute gesprochen haben, mal posten. In- inklusive und das haben wir nicht vergessen, die- das erste Snoop Dogg Cover, was du da zusammen ah, ja, ja, hast damals, was dir anscheinend peinlich ist, aber was ja tatsächlich muss man sagen, rückblickend, wahrscheinlich für sehr viel weiteres am Ende irgendwie mitverantwortlich ja, war. Ja, voll. voll ähm, okay, also geil, DJ Khaled. Ich meine, stell dir vor, es wäre andersrum gewesen. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Stell dir vor, Das andere Shooting mit dem anderen Fotografen wäre vor dir gewesen und er hätte irgendwie mit dem gewibt. Dann hätte er gesagt, Äh, ey, äh, wer äh, ist dieser deutsche Idiot, der soll mal wieder nach Hause fliegen. Es wäre nie zu irgendwas gekommen. Hätte passieren können, aber das Glück war auf deiner Seite. Die Energie war da, sag ich mal. Okay, jetzt muss ich, ich muss hier weiter durchgehen. Äh, ähm, Pass auf, Äh, um verschiedene Branchen auch abzudecken, nicht nur Hip-Hop. Ähm, und weil Dani ist großer Fan, Louis Lewis Hamilton. Hamilton
1: ne? oh,
0: ja, klar. <lacht> Wie kam es dazu?
1: Ähm, ah, das ist eine relativ unspannende Geschichte. Und auch zwar, okay, auch okay. Dann nehmen ja, wir die Kurzversion. Da kam eine, also es kam über meine Agentin auch wieder. Äh, IWC ist ja äh, UM? die, Genau, hm. die sind ja Sponsor von äh, Louis Hamilton und die kaufen anscheinend äh, jedes Jahr. Kaufen die gewisse Tage bei ihm ein? Also er muss hm. irgendwie zehn Tage irgendwas machen.
0: Ja, so. Also Promotage, da genau. Können Promotage. Die frei frei genau. wählen quasi und sagen, hier und da machen hier. wir Fotos, da machen wir
1: das. Genau. Okay. Und das war Ende, das war Ende des Jahres, ich glaube 2018 war das. Und da war es so, dass ähm, die hatten einfach noch einen Tag über. Und die waren so, ja, wir haben noch einen Tag mit Lewis Hamilton über und wir haben noch diese Uhr. Und ich war so, ja, ist doch scheißegal, das gibt dir noch, schenkt dir noch den Tag. Denkst du, der ist da sauer, wenn die hier irgendwie, wenn wir irgendwie nicht shooten. Und meinte so, ja, vielleicht hättest du, hättest du Bock mit ihm irgendwas zu shooten und vielleicht hättest du Bock, dir was auszudenken. Und es muss einfach nur diese Uhr, das ist so eine weinrote Uhr irgendwie, die muss irgendwie im Fokus stehen einmal kurz, aber sonst hast du alle Freiheiten, die du haben kannst und haben willst. Und das muss halt in New York stattfinden, weil er in New York ist. Och, Und schade, dann äh, ja, war schade. <lacht> nee, dann haben wir so äh, diese Fotos sind ja eigentlich in so einem Studio mit so, wo man aber auch sieht, dass ein Studio ist mit so einem Hintergrund mhm. aufgebaut, wo was produziert ist mit so einem ganz alten Mercedes. Und er sitzt da so drin in so einem, mit so einem lässigen Hemd. Und ja, so kam das eigentlich zustande. Aber also sehr ein wirklich
0: klassisches Werbefoto, ganz oder, oder?
1: klassisches Werbefoto. Ähm, ja, super netter Kerl auf jeden Fall. Wir hatten so einen Zeitslot von, ich glaube, fünf Stunden, glaube ich, mit ihm. Aber sehr, sehr, sehr netter Kerl.
0: Er wirkt immer so so humble, in Anf- wie man ja, so sagt. Voll. Also so, dass er so wirklich alles reflektiert und dankbar ist und so. Aber ich ich hatte mich auch gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen aufgesetzt ist, weil ich habe null Berührungspunkte, aber er ist ja wirklich mega star. so also, Er postet ja. immer jeden zweiten Tag so, ey Leute, heute bin ich wieder aufgestanden und bin gesund und hey, ihr solltet das auch alle fühlen ja. und so. Also was ich ja. Voll gut finde, gute Message. Aber ich war mir immer unsicher, ob das nicht so fast schon eine Taktik ist. Aber wenn du sagst, er ist Nee, der, gut, ist, der dann ist tatsächlich so gut. gut. Also seine
1: Managerin meinte so zu mir, ich meinte so, ey, gibt's irgendwas, was man beachten muss oder so? Und seine Managerin ja. meinte so zu mir so, nee, er mag immer nur gerne wissen, was passiert. Also wenn ja. irgendeiner ja, okay. ihn abholt. so Und dann war ich so, ja, ja easy. Und dann habe ich mich da mit ihm hingesetzt und meinte so, ey, guck mal, das und das machen wir jetzt. Wir shooten als erstes das, 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 das. das ist der Ablauf. So machen wir es. Wenn du eine Pause brauchst, das Bescheid, aber eigentlich ist es super entspannt. Und er war so, ja, nö, let, let's do it so. Und der war echt cool. Der hat mir auch so ein bisschen so von seinem Tagesablauf erzählt. Dann war ich so irgendwie so, ja und jetzt, da war gerade so Offseason. Mhm. Dann meinte ich so, ja und jetzt, musst du viel trainieren oder so, auch in der Offseason oder chillst du. Dann meinte er so, nee, das Ding ist, dass äh, dadurch, das ja ist ja auch, also Mercedes ist ja einer der wohlhaber, wohlhaberinnen, ja. wohlhabenderen ja. Clubs. Einer der fetten. Rennstelle, genau, Rennstelle. Genau, und da gibt es aber natürlich auch andere, die auch keine eigene Rennstrecke haben, die sich dann immer die mieten müssen. Ne? Und er meinte so, dadurch ist aber das Training begrenzt. Also ja. die haben eine Vorgabe mit, ey, die dürfen nur so und so viel Renntraining-Trainingstage machen.
0: Vor allem mhm. mit dem mit dem Auto genau. von dieser Saison dann, oder der genau. der nächsten
1: Saison, dürfen die nur so und so viel Stunden üben. Quasi. Genau, weil sonst ja. ist es unfair zu den Leuten, die nicht ja. so viel Kohle haben. und Finde ich mieten. gut an sich. Finde find find ich, find ich auch gut. Und er findet es auch gut. Ja. Er meint ja. so, ey, ganz ehrlich, ich habe voll das chillige Leben, <lacht> <lacht> ich muss gar nicht so viel machen und so. ne. Und er war so, <lacht> ja, dann war er so Dings und irgendwie irgendwie kam er dann auch aufs Thema Mädels zu. Und dann mhm. meinte er auch so, ey, wenn du wüsstest, was du meinst, mein DMs abgeht und so. <lacht> hey, ich glaube, das
2: kann man sich sehr, sehr ich, ich so krass.
1: Also war schon ein war schon super, super entspannter Kerl eigentlich. Geil. Sag mal, ja. du hast auch Usain Bolt mal fotografiert. Usain Bolt habe ich auch fotografiert, ja.
2: Gibt es genau. da irgendeine Story dazu? Oder war das auch eher so ein... So ein
1: das war auch Buch ähm, Shooting quasi. Das war auch ein gebuchtes Shooting für, ähm, für Pro Evolution Soccer. Habe ich eine Zeit lang ganz viele Fußballer und alles fotografiert. Und mhm. Usain Bolt hatte ja mal irgendwie, äh, der kann angeblich sehr gut Fußball spielen und wollte auch mal bei einem deutschen Club Fußball spielen. Absolut. Ja, ja,
0: und der, also der hat, hat auch überlegt trainiert. Ja auch, genau, der genau. überlegt ja wirklich, der hat ja auch bei Dortmund, Dortmund mal trainiert. Genau, der hat
1: bei Dortmund trainiert.
0: Und der überlegt ja wirklich, ich glaube, immerhin, äh, immer noch weiterhin, ob er nicht irgendwo in seiner Heimat oder sonst wo so seine Sportler-Rente verbringen kann, wo er quasi, er ist jetzt nicht gut genug für irgendwie Champions League und so, das weiß er auch, aber ja. er spielt wohl überdurchschnittlich gut und könnte quasi in so einem kleineren Verein, aber doch Profi-Level spielen. Krass. Und der ist ja, also Justin Bolt als Münchner Münchner. Hat jeder Münchner, hat Justin. Jeder Münchner, der im Nachtleben unterwegs ist, hat Justin Bolt schon so oft gesehen. dass Der ist krass schon, unterwegs, ne? Ey, also in, in jedem Club. Ja, pass und auf. Zwar, weil, weil hier die Ärzte sind, glaube ich. Ah. Dieser Dr. Müller-Wohlfahrt. Ja, ja, genau. Richtig. Und der deswegen, war da. in München juckt es mehr. Ich habe schon ja. bestimmt fünfmal aufgelegt und daneben saß Justin Bolt und hat immer gesagt, ey, ja, yeah, can you play, keine Ahnung, Rick Ross und so. Der steht ja auch so richtig hart. Ja, voll. Hip-Hop-Sound. Aber also das in München fast nichts mehr Besonderes, aber natürlich unfassbare Legende.
1: Ja. Ja, erzähl mal kurz weiter. Nee, und der war so als Special-Charakter in diesem Fußballspiel konnte man den freispielen. Und die wollten dann dafür. Was? Ja, ja, genau. Ja geil. So Kriegt aber Dings. keiner mit, weil alle FIFA spielen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und ähm, dafür sind wir dann nach... Äh, und der macht wohl irgendwie... Ich glaube, seine Auflage ist bei so Werbesachen, dass die immer in Jamaika stattfinden müssen, damit Geld mhm. in das Land kommt. Und es muss immer eine gewisse Super Anzahl... Super nice. Ja, voll. Und eine gewisse Anzahl des Teams, so 40 Prozent oder so, muss Jamaikaner sein.
0: Aha. Also eigentlich
1: voll die geile Sache.
0: Ja. Und, voll, ähm, voll der gute Gedanke auch, ne? also. Voll.
1: Und für ja. mich war es halt Bombe, ne? Ey, ich hätte nicht gesagt, oh fuck, nach Jamaika fliegen, ey. Wir sind da hingeflogen, hatten noch so ein paar Off-Days auch noch. Und ja, dann haben wir, äh, kam ja auch irgendwann ins Studio. Es war so ein, so eine, so eine Halle eigentlich. Auch super netter Kerl, wirklich super entspannt, super laid back. Irgendwie hatte noch so, so einen, seinen besten Humi, glaube ich, dabei. Und das Ding ist, der Fahrer, ich meinte so, ey, gibt es irgendwas über Justin Bolt, was man so rausfinden kann, was nicht jeder weiß und so? Und es gibt einen Strip-Club auf äh, Jamaika. Ich glaube, der hieß Tabu. Und er war immer, und er ist so gern gesehener Gast in diesem Strip-Club. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein. Und ich habe den Typ, ich habe ihn halt fotografiert. Und war halt, während des Shootings sagte ich dann irgendwann zu ihm so, so und jetzt gib mir mal einen Blick, wie du irgendwie ein nices Girl im Tabu siehst. Und er war so, hä? Woher weißt du das? <lacht> Ey, das wie war so schlau großartig. ist das? Geil. Das, war, das, war richtig, das war richtig gut. <lacht> Im ja. Tabu. Lieb ja.
0: ich. Das ist, das ist geil, aber das sind auch tatsächlich genau die richtigen Kniffe, glaube ich, die man braucht, um diesen einen Moment zu bekommen, der bei einem klassischen Werbeshooting nicht entsteht. Ja, so, ja, mega ja voll. Geil. geil. Ja. geil. Ey, ich liebe das, deswegen würde ich hm. noch mal kurz ein, zwei Fotos weiter durchscrollen, wenn das fein ist. Ja, klar. Oh, okay, oh. das ist jetzt wieder Hip-Hop oh. und ich kenne die Geschichte noch grob und ich weiß, die ist, auch, die ist auch stark. Und das ist aber auch mit das Beeindruckendste, weil einfach mittlerweile in dieser Welt, wo ich mich bewege, der, der krasseste Name und sehr, ja, umstritten aber auch. Und zwar, du hast Kanye West fotografiert. Oh, wow. ach krass. Und ich weiß, es ist auch ja. eine absurde Story, weil es war, glaube ich, alles andere als geplant. <lacht> Kannst du bitte einmal, die liebe, diese Story liebig erzählen, wie kam es dazu, dass du Kanye West fotografiert hast? <lacht>
1: Also ich war in Vegas.
0: <lacht> Jede gute Geschichte fängt zu ich an. Ich, Vegas. War in Vegas. ich war in
1: Vegas. Wieder für äh, diesmal offiziell für die äh, MTV Awards tatsächlich. Nice. Video Music Awards genau. Die waren in Vegas. Ich war auch da. Ich sollte da fotografieren. Ich sollte tatsächlich kurze Side Story. Ich sollte ein Foto von Soldier Boy machen. Ähm, ich wusste nice. zu dem Zeitpunkt nicht, wer Soldier Boy ist <lacht> und war dann... Mit Termas <lacht> Wagon. Ja, genau, der? ja, der ist ja. es. Und er hatte Hit damals diese, diese Brille, nee, der ist jetzt riesengroß wieder, der nee, ist ja, voll im nee, der, der Wagon war ah, eins. Ja, und dann gab es doch noch so ein anderes. Aber jetzt ist er auch in Amerika, ist er richtig krass gefeiert gerade. Ja. Okay, also, richtig also, krass. Also, Soldier, Soldier Boy. Boy. Genau, er hatte damals so eine schwarze Brille immer auf, mit so tipp stand immer Soldier und auf der anderen Brille ja, so Boy. der war's. Genau, der, und der war das. auch immer
0: bei so, am Anfang hatte der wirklich nur diese ein, zwei Hits, aber die genau. krass über die Welt gegangen sind und der war immer bei so, my super sweet 16, wo ja, der genau Genau so. der,
1: genau der. <lacht> nein, und der hatte nein, so diese Brille auf gar. und ich war dann so, ich war in Vegas irgendwie, er kommt vor meine Kamera und ich denke so, ich gucke ihn so an und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, wer der da ist. Das. Und ich sage zu ihm so, ja, nimm erstmal diese alberne eine Brille ab, das sieht ja scheiße aus. Nein. Und dann guckt er mich an und meint so, meinst du das ernst? Ich so, ja, ja, okay. Und dann nimmt er diese Brille ab und ich mache halt das Foto von ihm. Und dann war es halt so danach, ich gehe so voll stolz, voll das geile Foto dachte, ich, ich gehe so zu MTV und sage so, ey, guck mal, hier hier ist das Foto von Sutschab und so. Die waren so, Wer ja, ist das? Ja, aber Wer wo ist die das? Brille? Und ich so, hä, ja, das sieht doch mal <lacht> kacke aus mit der Brille. Und sie so, naja, ohne Brille sieht er halt wie jeder 16-Jähriger Schwarze aus irgendwie. Ja. Das ist so, die Brille ist ein Erkennungsmerkmal. Nicht so, 16. Ah, ja. Das ist wie, läuft. du
0: hättest quasi Sido ohne Maske ja, zu der genau, Zeit, dass genau, sie nur mit Maske genau. gab. Ey, hier, guck mal. Crow ohne Maske, das wäre eigentlich vergleichbar. Und diese, genau. Digga, wer soll das denn sein? <lacht>
1: <lacht> ja, das wollten wir aber nicht. Ja, so also, okay, Riesen geil. Fail also. Und genau darum war ich in Vegas. <lacht> und in Vegas gibt es ja immer in diesen Hotels auch gleichzeitig Clubs und Casinos und alles. Also völlig logisch. Durch. Genau, muss ja sein. Und ich wollte in dem einen Club, hat in dem einen Hotel und in dem einen Club hat 50 Cent gespielt. Und ähm, da wollte ich hin. Und dann bin ich da hingegangen und ich stehe so Backstage und warte und auf einmal steht halt Kanye West neben mir.
2: <lacht>
0: <lacht> ist okay. Nein. Man denkt so, ist okay. Ah, 50 Cent ist noch nicht da, aber ich nehme mal Kanye, Kanye West, West,
1: vielleicht mhm. wollte ja auch die Show gucken, dachte ich. Und ja, ich mein so, ach krass, du, ja. du bist auch hier, um 50 Cent zu sehen. So weißt du, <lacht> so, ey. So weißt du, so Smalltalk-mäßig dachte ich, fange ich das mal an und er so, nee, das ist meine Show. <lacht> <lacht> und ich war so, hä? Und dann stellte ich fest, ich bin einfach in dem falschen Club gegangen. <lacht> <und er> so, <lacht> und hey, das überleg ist, mal. So B, ne, überleg mal. Das ist
2: so du geil. Hin, willst
0: 50 Cent fotografieren? Also wie, wie dieses Level ist so gestört
1: so krass. und bist
0: aus Versehen im Backstage von Cardio West gelandet.
2: So. Okay, auch, aber und du hast so eine Leichtigkeit halt auch ja, so. Gell? Ja, und
1: dann ist so Dings, so, dann denkst, denkst du so, okay, ähm, ja, okay, ja, sorry. Und dann gucke ich halt die Show an, dachte ich so. Ja. Und dann meinte er, also ja, hast du eine Kamera dabei? Willst du dann direkt ein paar Fotos machen von der Show? Und dann Nein. Du, ja, okay, warum das, nicht? Ey, und doch ähm, nicht. So kam es tatsächlich dazu, dass ich Kanye West fotografiert habe. Ey, aber so geil ist so krass. Und das
0: Foto ist, glaube ich, aber wirklich auch in deinem Buch. Ja, ist auch immer noch noch im Kopf. Wir posten aber das Bild. Und zwar ist Kanye West da drauf mit einem wirklich. Ich meine, Style hatte der schon immer, ne? Also ob der verrückt ist ist oder nicht, da hat jeder seine Meinung. Ist auch fein. Aber der Typ, wenn eins kann, dann ist es Style und Inszenierung und so. Der sieht so geil aus und der, der, also du hast einfach dieses Bild gemacht. Und ich liebe das, dass es quasi Ey. Zufall war. Und der funny der funny, der funny Kanye West
1: Story. Hier. Funny ja. West <lacht> Wir <lacht> sind Bitte. in L.A. Jahre später. Mit Ufo, ja. 361, Bones, ich <lacht> und irgendwie so äh, ein paar Leute von Nike. Hm. Und die haben eine Lounge gemietet bei so einem Basketballspiel und haben uns eingeladen irgendwie. Und wir gehen da so hin. Wir laufen in diesem Riesenflur zu den einzelnen Lounges laufen wir so lang und auf einmal kommt uns Kanye West entgegen und ich trottel da so lang und alle sind so, boah, krass, Kanye West so und er läuft da so lang und sieht mich
0: Nein. Nee. Ich, Nein. Nee, euch. Das, ich das schwöre euch, ich schwöre euch,
1: dass es eine Verwechslung ist. Ich bin mir äh. nicht sicher, aber er sieht mich und meint so, äh, und umarmt mich so und ist, ey krass lange nicht nee, gesehen ja. so mäßig nicht so ja es geht's dir gut nicht Nein, so ja Ernst. mir geht's gut ey cool ja genießt das Spiel und geht so weiter und alle drum stehen da und denken so what, what the, the fuck? fuck und ich war aber auch so innerlich so hä hat er mich gerade verwechselt <lacht> Ich glaube ja, aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich wollte so, ja, hast doch so das Ist ja keine West ist ja Alter, alter, alter Homie, Alter ne? Ja, ich und ja, Kanye. Also, <lacht> wissen, wissen die anderen das bis, bis heute nicht? Nein, bis heute nicht. Ja, jetzt das. wissen. Sie. Ich hoffe, die hören das
0: nicht, aber ich glaube Ufo und Bones und so, die hören nicht so oft unseren Podcast, also. Okay. Die hören meistens so. nur die Stories ähm, keine Ahnung, wenn, wenn Mrs. Bella zu Gast war oder so. Aber ich glaube, das also das ist wirklich so geil. Das ja und das ist aber wieder ein Beispiel. Die Energie muss stimmen und dann kommt sie zu einem zurück. Keine Ahnung wie, ja, aber ja. es läuft einfach. So, okay. Ich glaube, ähm, warte, ich muss kurz durchgehen, ob noch einen richtigen Kracher, ähm, wo ich noch gerne den Background hätte. Ansonsten... Das war also viel mehr kann man da nicht rauskissen. Es gäbe noch viele weitere, ich, also ich zähle es einfach nur auf, was ich hier noch so hatte: Wiz Khalifa, hm. Rita Ora, die finde ich auch ganz cool. The Game mit oh. deinem kleinen Sohn auf dem Arm, der ist der vielleicht, hm. keine Ahnung, ein ne, Jahr halt nicht mal oder so.
1: Ja, so. Äh, ja, Kendrick
0: doch. Lamar. Ja. ja. Also wirklich auch Legend. Äh, keine Ahnung, irgendwas von Feiern mit Buster Rhymes, <lacht> Nas, also die Hip-Hop-Legende schlechthin. Die Hip-Hop, ja. DMX, da haben wir letztens drüber gesprochen. Rest Stimmt. in Peace. Krasser Typ auch. Äh, Neymar, also nur um so kleine Namen zu nennen. Mill, also wirklich, es, es hört quasi nicht auf. Ähm, Mesut Özil, also gibt es natürlich auch ähm, die deutschen Kaliber. Ähm, jetzt ist aber die Frage. Özil oder bist, bist du noch? <lacht> ja? <lacht> ja. das ist ein arschloch
1: Ja? Ja, war okay. der unsympathischste Mensch, den ich je fotografiert habe. Da war ich wirklich das erste wow. Mal, dass ich kurz davor war, das war auch wieder für dieses Pro Evolution Soccer, und da war ich wirklich kurz davor, das abzubrechen. Und wo der Kunde schon war so, äh, weil der hatte so keinen Bock. Und dann hatte ich auch keinen Bock. Und dann war ich so, ey, Digga, wir können das auch komplett sein lassen. <lacht> und ich musste das hier nicht machen. Du musst hier eine halbe Stunde sein und kriegst wahrscheinlich mehr Geld, als hier alle zusammen zugerechnet Also was äh, soll's also, so?
0: Da kann man fest von der Ja, gehen, genau. <lacht> und er war
1: halt so, er war halt nach jedem Klick von dem Bild, das ich gemacht hat, war so, okay, sind wir fertig? Okay, sind wir fertig? Boah, ist ich so ein Ticker? Asozial, ja. Ey.
0: Dann kommt halt auch nichts bei rum. Sozusagen. Ja, genau. Also ich weiß nicht,
1: wahrscheinlich hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Jeder hat mal so einen schlechten Tag. Ist weiß man nicht. Komplett. Ja. Habe ich auch manchmal. Habe dann auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Vielleicht war das auch so der Tag, den ich da erwischt habe. Und dann meinte er, meinte ich aber so zu ihm, so, ey, ganz ehrlich, wir müssen das hier machen. Ich habe genauso wenig Bock wie du. <lacht> halt, ich muss das hier nicht machen, das ist mir scheißegal, so. Fertig ist. Ja. Und dann war er so, nein, 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 nein. Komm, wir ziehen das jetzt hier durch. So und dann dann hat er sich auch gefangen und war wow. auch okay. Aber so. Das, das braucht es dann vielleicht auch. Ja, Gott, das diesen, war so richtig schön. Dass er selber
0: so. merkt, so, okay, fuck, ich stehe ja. eigentlich hier voll im Weg. so. Ja. Wir könnten das, das eigentlich auch. schnell äh, wie zwei Männer
1: einfach durchziehen. Ja, genau. Es ist ja nicht äh, so, dass krass. ich gegen ihn arbeite. Also ich bin ja selber. Ja. Ja mit, voll. Es ist ja mein Job, ihn gut aussehen zu lassen. Also, äh, und wenn er da aber so irgendwie, ja, sorry. Und wenn er so ist gegenarbeitet, dann, ja, genau.
0: geht's ja nicht. Okay, genau. krass. Bene, gibt's noch irgendwas, was äh, du wissen möchtest, bevor wir dann <lacht> zu unserer berühmten Rubrik Story am Limit kommen
2: würden? Oh wenn du ja, möchtest. Ja, ich habe noch eine äh, Frage in der Tat. Ähm, du arbeitest ja ausschließlich mit Künstlern und wie wir alle wissen, oder Mieter vor allem auch, auf Künstler muss man oft warten. Wie viel hm. Zeit in deinem Leben hast du schon mit Warten auf den Protagonisten oder Künstler verbracht. Ist Boah. es wirklich so ein Klischee, dass das wirklich so ist, dass die immer zu spät sind?
1: Mmh, nicht immer. Also Pascal Bones zum Beispiel ist, ja
0: auch, ist ich, der, der selber mit dem Künstler zu spät
1: also, zu... Genau. Also, dem e- also, also so ganz so. viele Sachen sind... Also wenn es um sowas <lacht> geht, so bin gut. ich ja immer dabei. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel 1,7 Alben-Cover-Shootings oder so denke, <lacht> äh, Bones ist tatsächlich immer sehr pünktlich. Ähm, Alex ist immer überpünktlich, der ist so, wenn du sagst zu ihm, ja, lass um 12 Uhr treffen, dann ruft er dich um 11 Uhr an und meint so: Ja, wo bist du denn nicht? So, Digga, ich bin <lacht> <12, lacht> ja, ich bin schon da. Wo können wir uns denn irgendwie? So, wo bist du denn? Soll ich dich eben einsammeln oder was? Das ist so. <lacht> also. Äh, Maxwell ist da tatsächlich der Schlimmste. Auf Maxwell habe ich mal zwei Tage lang gewartet. <lacht> das dann, das dann, das dann irgendwie verabredet das irgendwie geil. für irgendein, ich glaube, ein Foto für irgendeinen Shisha Tabak zu machen. <lacht> und das ist aber zwei Tage zu spät. Also, ich war eh in meinem Büro kann und er meinte, so, ich komme. Das, das war so, ich wollte es, genau, ich bei mir im Büro gemacht und er meinte, so, ja, ich komme heute gegen zwölf vorbei. Und dann kam <lacht> er auch nicht und dann dachte ich so, okay, scheiß drauf, muss eh arbeiten, ist jetzt eh im Büro, weil es ist das so, dass ich aktiv auf ihn gewartet habe. Und dann kam man tatsächlich am nächsten Tag um 19 Uhr irgendwie, wo ich gerade nach Hause gehen wollte, <lacht> kam so Maxwell an und meinte zu, ja, moin, wir wollten nur noch das Foto machen. Ich so, okay. Ja. <lacht> Ey, geil. Aber, Liebe äh, ich. Ja, sonst geht's eigentlich tatsächlich. Ne,
2: Epic. Epik. Ja. Sehr schön.
1: Ja. Ähm, was ist dein, was ist, bevor wir zu, ja.
0: was ist dein nächstes großes Projekt, jetzt abseits von 187 und so weiter, gibt es irgendwas Spannendes, weil jetzt gerade auch immer noch Corona-Einschränkungen, man weiß nicht, was so stattfindet, aber was ist dein nächstes großes Ding?
1: Ich arbeite gerade an einem dritten Buch.
2: Ach
1: klar. Nice. Genau, und das ist jetzt äh, von 2018 bis 2021, zeigt das so alle Bilder, ich habe das jetzt zusammengesammelt. Es ist so viel geworden, dass ich nicht weiß, ob ich splitten muss in zwei Bücher. weil mhm. Es ist einfach so viel. Ich Schreibe auch gerade sehr fleißig dran. Bin jetzt bei der Hälfte mit Schreiben fertig. Bilder habe ich alle ausgewählt. Ach. Es sind über 1.000 Bilder. Deswegen, wow. ich glaube, ich muss es einfach splitten, weil bei diesen 1.000 ich bin schon viermal durchgegangen, habe schon viermal aussortiert. Ich kann einfach nicht mehr aussortieren, weil mhm. es ist einfach so um diese. Diese Gesamtheit der Story zu erzählen, muss es einfach so sein. Und ähm, genau, es wird den Titel "A Friendly Reminder" tragen. Wow. Ähm, ja. Und, Episch. Äh, und welches Stück ähm, wird es davon geben? Das weiß ich nicht. Ich bin da immer so mit dieser Stückzahl. Bin ich immer sehr, sehr schwer. Ähm, und ich habe mir, ich mache immer dieses Vorbestellungsprinzip. Ich lasse mhm. immer einen Monat lang vorbestellen. Und dann ähm, kann ich es ja ungefähr äh, dann. Ja, genau, dann weiß ich ja ungefähr, wie viele es sind und wie viel ja. ich mehr mache und dann ja. und dann klappt das meistens. Ja.
2: Sehr schön.
0: Geil. Wie, also dieses, wie viel gab es von Snapchat-Stories? Oh, Snapshot, nicht Snapchat. Wie viel gab es von snapchat stories 1?
1: Die erste Auflage gab es tausend yeah. Stück.
0: Oh, dann, geil. Äh, ich habe
1: sogar eine unterschrieben, oder sind ja. die alle unterschrieben? Die erste Auflage <lacht> ist komplett unterschrieben, tatsächlich. Oh, die zweite Auflage ist zum Teil unterschrieben, die dritte Auflage auch zum Teil also, genau das ist jetzt in der dritten Auflage durch. Ach, krass, nice. Da gibt es jetzt 2016. Ja, ja, genau, 2016. Krass. Nice. Die habe ich damals alle, die hab ich alle noch selber verpackt, alle, äh, alles selber gemacht. Die habe ich abgeholt. Ich habe tausend Bücher bei meinem Sohn im Kinderzimmer gestapelt bis zur Decke. <lacht> wow. Und dann von da aus, von seinem Kinderzimmer aus, alles alles gemacht. Mega. Ja. Mega gut.
0: Okay, also ich wäre es. Ich wäre auch. Ich bin
2: auch
1: ready.
0: Okay. Dann fahren hm. wir, wir, also Story on Limit, weißt du, haben wir ja vorhin ja. gesagt, irgendwas, egal irgendwas. was, also äh, Überraschungsgerne. Und äh, wir fahren jetzt den, 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 das Intro dafür ab. Pass auf und los.
1: Weil du vorhin Sido meintest, ist mir die Story eingefallen. Es ist eine sehr unangenehme ja. Story. Ich glaube auch, Sido. Oh, wir lieben unangenehme ja, Story. Das es ist, es ist ein, einer meiner nicht peinlichsten Momente, aber im Endeffekt <lacht> ist es super peinlich. Und zwar <lacht> habe ich, ich war noch, das war noch während meiner New York-Zeit, da war ich mal kurz ein bisschen, wann war denn das? Es müsste, boah, es, oder war ich schon wieder in Deutschland? Nee, es müsste 2008 gewesen sein. Da war ich äh, kurz in Berlin für zwei, drei Monate oder so. Mhm. Und da habe ich äh, Murat Aslan äh, assistiert, so ein bisschen.
0: Ja, Murat ist, also genau. Anmerkung der Redaktion quasi an der Stelle, ist ja. auch Fotograf und ist, der hat zum Beispiel das, also Sidos Buch, was hier im Keller steht, genau. hat, ist zum Beispiel ein Bildband von Murat Aslan. Also das war war und ist langjähriger Fotograf von Siggi auch gewesen. So, Okay, genau. und 2008.
1: Mhm. Ich glaube, 2008. Kann ja. sein. Und da haben wir für die Juice Backspin irgendwie sowas, ich glaube, Juice war es, äh, Sigi fotografiert auch. Mhm. Oder er. Und ich habe ihm geholfen. Ja. Und äh, ich habe kaum geschlafen gehabt, bin morgens aufgestanden, habe mich schnell angezogen, bin fast fairpennt, bin raus, bin dahin zu diesem Shooting. Und ähm, da meinten die sich auch so immer die ganze Zeit so, ja äh, <lacht> zieh mal deine Hose höher, zieh mal deine Hose hoch. Meine Hose rutscht die ganze Zeit und war so, ich war so, hä, was sind das für, ja, ich komme aus New York so gefühlt mit den ganzen Leuten, was sind das für die Füße, die Spasten und so. Da dachte ich, war so, ich war so richtig so, hä, was wollen die denn von mir? Und diese, so, ja, zieh ehrlich meine Hose hoch. Und dann irgendwann am Ende des Tages, ich, ich frag sie, du kannst sie mal ja, fragen, ob er sich daran will. erinnert, dass ich ja, das war. Und auf jeden Fall am Ende des Abends, am Ende des Tages, ich war wieder zu Hause und ich will so, ich bin zu Hause, ich gehe auf Klo irgendwie und ich merke, ich habe den ganzen Tag meine Boxershorts falsch rum Nein. Und die Knopfleiste war so ein bisschen offen. Das heißt, ich hatte so, jetzt Arsch gesehen. Ja, man hat die ganze ja. in meinen Arsch gesehen der dachte so, hey, hä, was ist das denn für ein Typ? Der ja, die ganze Zeit seine Knopfleiste am Arsch hat. So wahrscheinlich so, ah, keine Ahnung. Ist das geil? Schnellfick wow. Boxershorts für den Alter. Okay, nice. Wahrscheinlich. Was das ist wirklich. das für ein Kerl? Ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall eine <lacht> sehr un.
0: Ey, das ist, das ist. Aber die kam so unerwartet, ja, die, kam so die war unerwartet so kurz und, und knackig, das ist, das ist jetzt schon mit ah. ein Highlight der Story Samuel für mich aus 65-Folgen, weil die war so kurz und so auf dem Punkt, man, man fühlt richtig dieses Schamgefühl, man fühlt es richtig nach.
1: Ey, bis heute, ich weiß nicht, ich habe noch nie jemanden aus, ich habe weder Murat jemals drauf angesprochen, ich habe weder Sidi jemals drauf angesprochen, ich habe nie, es war mir so unangenehm.
0: Geil, ja. Alter. Ey, Geil, dass du es bei uns hier äh, einfach so frei rausgedroppt hast. Ähm, Spill the tea. Äh, das ist <lacht> wirklich mega. Und vielen Dank, ey, dass du so spontan, wirklich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, Sehr gerne. einfach ich mal jetzt, kurz gesagt hast. mit Mikro und allem beim Start warst. Warte, ich kriege kaum Luft, warte.
2: Hä? Okay, ist das rein, ja, ich bin aber so ein bisschen
0: egal. Wie auch immer, auf jeden Fall. <lacht> Pascal <lacht> Kerous, bester Mann, folgt ihm alle. Wir werden ein paar Fotos raushauen. Ähm, und ja, ey, geil, dass du uns warst. Geil, vielen, war. vielen Dank. Jetzt ja, schon danke für euch. Mich ein Eine Highlight-Story. Highlight. Gute Folge. Danke, danke. Richtig
2: viele gute Stories. Danke, danke, dass du uns einen Einblick in dein Leben gewährt hast. Und
0: im Nachhinein betrachtet, nochmal tausend Dank, dass du uns damals fotografiert hast, weil es ah, ja. auch so spontan Vielen, ey, stimmt. Dank. Ja? Unser stimmt. Fotomann Max aus München wollte mitkommen. Wir wollten die ersten Bilder für Reden am Limit machen, dass wir irgendwas posten können. Und Stimmt, ja. Max wurde krank. Wir waren in Hamburg. Man ruft dich an. Eine halbe Stunde später warst du da. Ist wir haben Fotos gemacht. Und das äh, beschreibt dich, glaube ich, sehr, sehr gut. Ein Mann, ein Ehrenmann, auf den man sich verlassen kann. Pascal, vielen Dank. Danke. Sehr
1: gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Wir hatten ja eh Immer schon wieder öfter gerne. mal drüber geredet. Voll, voll. Deswegen,
0: aber genau so musste es passieren, glaube ich. Ja, genau. Voll geil. Perfect. Ohne Vorbereitung, direkt drauf los. Weil, wenn einer die Storys hat, dann bist es eh du. Und äh, ja, geil. Danke dir, Mann.
1: Tschö. Wunderschön. ach Achso,
0: jetzt kriegt ihr noch die Sprachnotiz von Dani, weil die hat er extra geschickt. Die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Die wird jetzt hier eingespielt. Wir wünschen ihr viel Erfolg beim Videodreh. Bis nächste Woche, Leute. Tschö.
2: Liebe Ramla, Daniel hier. Ganz, ganz liebe Grüße aus Mykonos. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich heute nicht mit dabei bin. Ähm ich bin ehrlich, ich bin sehr aufgeregt für meinen Drehmorgen. Es gab viel zu tun und es war leider nicht so leicht, hier ordentlich aufzunehmen. Deswegen habe ich die Jungs gebeten, das für mich zu tun. Aber ich kann euch sagen, wir haben ja echt eine super Stimmung, ganz, ganz tolle Truppe. Es ist wunderschön bis hierhin. Jetzt ist gerade der Dienstag, heißt ab Mittwoch, Mittwoch und Donnerstag drehen wir das Musikvideo und das ist schon ja ist schon eine spannende spannende Erfahrung. Ich bin bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich extrem. Es wird mega geil. Wir haben tolle Locations, wir haben ein tolles Team und äh, ich werde euch auf jeden Fall davon berichten, wenn wenn alles im Kasten ist, aber ich möchte mich jetzt einfach voll und ganz auf das konzentrieren und möchte, dass es perfekt wird und ja,
0: hoffe einfach ihr versteht das. Ganz ganz liebe Grüße an euch alle. Ähm, wir hören uns nächste
2: Woche wieder. Danke. Ciao ciao.